0: Que son dos días. Lourdes Lancho.
1: sábado santo nos toca compartir mesa con nuestros artistas y editorialistas gráficos y parece que hayamos hecho un centrifugado y hayan salido todos disparados a diferentes lugares de, de la geografía española. Los únicos que estamos en los sitios habituales somos Aleix Salo en Barcelona y yo que estoy en Radio Madrid. Aleix, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal todo?
0: Aquí derrapando.
1: Tú no derrapando, ya te llegas pero con el aliento entrecortado. ¿Dónde estabas?
0: Pues vale, eh, vale. se me han pegado las sábanas un poquito.
1: Bueno, es, es, son vacaciones, ¿no? Debería. Y como eres el único que permanece en, en su lugar habitual,
0: aquí estamos tú y yo. Hija.
1: No te lo tenemos en cuenta. Sí, sí. José María Pérez Peridis está en Radio Santander. Buenos días.
0: Hola, Lourdes.
2: Y Hola, no estás nada Luis. mal, ¿eh? No, no, uy, vamos, un sol resplandeciente dentro de dos horas, pero estupendo, estupendo, está Santander a tope.
1: Esto va a parecer un carrusel de, de, de vacaciones de Semana Santa en Antena Norte, la emisora de la Seren Llanes, está Julio Rey, mal sitio tampoco el tuyo, Julio.
3: Hola, muy buenos días. Buenos días. La verdad es que estoy en el paraíso, yo estoy aquí yo, en yo. Llanes, en Purón, que es una maravilla, y ahora en Antena Norte, como muy bien... Has dicho Lourdes, junto con mis amigos Olaya y Daniel.
1: Estás muy bien acompañado.
3: Perfectamente.
1: Y en los estudios de Radio Rioja, Mario, Mau Mauro, en Trialgo, buenos días.
4: Eh, hola, muy buenas. Pero de... estoy en Logroño, ¿no? El... En Madrid. No, claro. <risa> Te había entendido en Radio Rioja Madrid.
1: No, hombre, Radio Rioja Madrid, no sé, yo... <risa> sí, es una contradicción en sí misma. ¿no? Ya,
4: ya ves que estoy más dormido que Alex todavía.
1: Pero tú además, estar llegar con ese estado en Radio Rioja, quiere decir que la noche ha sido un poco intensa
4: ¿Qué va, qué va? No. estoy, Me tienen que sacar una muela y estoy intentando no beber vino.
1: Ostras, pues, pues estar de vacaciones en La Rioja sin poder beber vino. Uh, 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 ¿Tiene
4: toma, que toma la Alguna ha
2: caído. caído, ¿alguna caído? Toma la anestesia esa? medieval, que era el vino.
3: Bueno, y, un, po y un poco de, pen de penitencia no nos viene mal, ¿eh?
1: Oye, hablando, en estas de, fechas... hablando de penitencia, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal sois vosotros en Semana Santa? ¿Sois muy de procesiones, de seguir las
4: tradiciones y demás o qué? Todo el rato, sin parar. Sí. <risa> <risa> Me lo temía.
2: Pasamos de una cofradía otra, yo estoy morado luego me pongo blanco cambio
0: de color tú
4: sí que te pones morado entonces
0: ¿no?
1: Aleix, ¿tú eh, no te llama la atención alguna costumbre de estas de Semana Santa curiosas?
0: Eh, bueno, a ver, piensa que yo soy del de cinturón eh, metropolitano de Barcelona y... ¿eso quiere
1: decir un descreído?
0: no, 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 no. Ah. quiero decir que, que bueno, te puedo decir que la mayoría de mis amigos sus padres son andaluces y es, es muy pro próxima de hecho la cultura andaluza y toda la cultura de, de rocieros, de, de procesiones, de vírgenes, o sea, que, que no me es rara, la de hecho,
1: de hecho, una de las procesiones más multitudinarias en, en esa zona que tú dices, el cinturón eh, metropolitano de Barcelona, es una, es una procesión laica de la cofradía 15 más 1, que organizaron precisamente eh, gente procedente de Andalucía, que echaba de menos esa tradición, y la organizaron pues de forma completamente laica y, y en paralelo la iglesia.
0: Pi piensa que en mi pueblo, eh, entre Ripollete y Moncada, tenemos un rocío. O sea,
2: en, Barcelona, es en
0: Barcelona tenemos Feria de Abril, pero también tenemos un rocío Ay, no que sabía. no se habla tanto, que se hace pues entre Ripollete y Moncada, y la gente se junta, pues yo creo, no sé si la misma cantidad que en Andalucía, pero de una forma quizá un poquito más informal.
1: Yo no sé, hablando de costumbres de Semana Santa, eh, esta costumbre de indultar con motivo de la Semana Santa. Yo no sé a vosotros qué os parece.
4: Queremos a Barrabás, ¿no? ¿Qué sí, pero <risa> pero que se
1: siga haciendo, o sea, eso como historia y en el, y en el Evangelio, pues Hombre, está pues, bien y tal, pero...
4: Pues ahí, el otro día explicaban en las pantallas de, del Metro de Madrid, que se, siempre intentan justificar las cosas que hacen. Estaban intentando justificar lo de los indultos de Gallardón de esta semana o de la semana pasada, ¿Sí? por Semana Santa... Y estaban intentando decir que era la caridad cristiana, con el que menos mm. tiene, con el que se ha arrepentido y alguna vez ha metido la pata, pero claro, no decían nada que lo que habían indultado el otro día era un banquero que había robado a un pobre señor, no que sí. le había quitado directamente la cuenta. Yo creo que este no era el más indultable.
1: Eran 21, este año 21 indultos.
4: Pero entre ellos había un director de banco que le había ido mangando 5 kilos de la época. Sí, 30.000 euros ¿no? a,
1: un, a uno de los clientes, un director de una, de una sucursal. ¿A vosotros qué os parece esta costumbre de en Semana Santa indultar?
2: A mí me parece bien, yo creo que había que indultar todo el año. ¿no? Pero no. bueno, había pero, había. ¿Pero a quién? Pues, efectivamente, pues a la gente que lo necesita de verdad esos que llevan pues a lo mejor 12 años por delitos menores, eh, esa pobre viuda que no sé qué hizo, el otro que desahució o le desahuciaron, en fin, eh, esos que aparecen de vez en cuando en los periódicos que se chupó no sé cuántos años por delitos menores, ¿no? Mm. Y ejercer esa caridad cristiana en esos momentos son los momentos previos, ¿no? Porque la, la ley, de, de, desde luego, se aplica según según el código, evidentemente, pero también es falible y hay veces que mmm, va contra el sentido común, ¿no?, el, la aplicación, pues porque no, eso que se dice dura leyes es, es lex, es verdad, es durísima, a veces, pero más con unos que con otros, ¿no?
3: Hombre, y además metemos José María, que eso que acabo de decir, pues se quedará en caridad cristiana en algunos casos, Incluso la del ministro del Interior, supongo. Pero al final lo que ocurrirá es que indultarán, como decía antes Mauro, a algún banquero que otro, ¿no?
1: Bueno, de momento la, los indultos más habituales son los que son condenas menores por menudeo de, de narcotráfico, ¿no? De, pues eso.
4: Que por otra parte es una forma de decir que las eh, condenas por narcotráfico muchas veces son injustas, o sea que igual en vez de indultar tanto uh -huh. lo que tenían que reformar un poco es el código penal. ¿no? Bueno, todos
1: tenemos en mente casos de gente que en su momento pues eh, estuvo metida en la historia de, de la droga y pues tráfico eh, pues, haciendo menudeo que se suele llamar y luego ya completamente rehabilitados, reinsertados en la sociedad tienen que entrar a cumplir una, una condena menor. Ahora que hablábamos de la de de la iglesia, sigue habiendo gente en las procesiones no sé si habéis visto ese vídeo eh, cuando se les cae la Virgen en, el, en una procesión en Alicante, el apuro que pasan todos los cofrades cuando... He leído
4: que se había descolgado un Cristo, eso es lo mismo, que se le había... No, soltado. no pero eso es Pero eso es
3: un milagro, Mauro.
4: <risa> que se había descolgado y había salido corriendo a tomarse algo, ¿no? O Marcelino
3: Panivino, que es muy propio de estas fechas
4: claro. también. Qué miedo me daba de pequeño cuando ponían Marcelino Panivino y se bajaba el tío y yo estaba cojonado. Daba miedo decía, porque... Porque ponen pelis de terror en plena Semana Santa.
1: Tiene ¿no? un blanco y negro precioso esa película. Qué bonita. Una iluminación Marcelino, muy bonita.
4: bonita. ¿Lo me... sabéis la lo música? No, o sea, a ver, canta.
2: Marcelino, Marcelino, con jabón te has de lavar. Marcelino, Marcelino, que ya empieza a alborear. Duerme, duerme, Marcelino. Qué joven soy. Mira, eso salía en la peli. Bravo. Eso no
0: cantaban.
2: Sí, era Bravo una música Peridis. preciosa
0: lo de Marcelino esto... acaba ya la sesión con una saeta o algo. Y ya... Yo la <risa> saeta no me atrevo. Con la, saeta la única no ponga... que me sé es la de Serrat. o oh, de la
2: saeta al cantar. Madre
1: mía, pero que cantar tienes José María. Cantar de la tierra mía.
2: Que salí desayunado. Y cantando yo con un amigo por Londres a grito pelado. Y así no aprendimos inglés. Venga has, a cantar has, la desay careta. ¿Has
1: desayunado torrijas de esas un poco empapadas? No no, no. no,
2: no me ha dado tiempo. <risas> He venido corriendo a la ser a ver si estaba abierta. Un día... Digo,
3: eh... digo, Lourdes, que hombre, hay que respetar. Yo respeto muchísimo la creencia de las personas. Cada uno tiene la que quiere. Mm. Y en estas fechas, pues la verdad es que esto claro. se, se, se puede comprobar. Mm. Pero no deja uno de pensar que, por ejemplo, tanto legionario levantando Cristos, pues no sé, es una imagen un poco arcaica ya, ¿no?
1: Y además sigue yo creo que es más una, una muestra cultural estos días, una tradición eh, porque sigue habiendo profesiones los cofrades van entrando rele relevos generacionales para llevar a hombros las imágenes, pero la iglesia sigue perdiendo vocaciones, han salido datos de, sobre el número de, de sacerdotes que se ha reducido en un 43% en la última década en España y, y por poner un ejemplo, el año pasado tan solo se ordenaron eh, 131 curas en toda España y, y hay un 40% creo de diócesis que tienen eh, tienen problemas para, para el relevo generacional, incluso se han planteado pero... hacer misas online. ¿Cómo en, vamos de mojas? en algunas zonas.
4: ¿Cómo vamos de mojas? Tienes no,
1: pero Mauro, esta, el, el tema de, la, de las misas es que hay eh, hay parroquias que que van a ser atendidas por eh, videoconferencia. <risa> ¿en serio?
4: ¿no en se les ha ocurrido dejar a las mujeres a hacer? esa
2: ¿sabes? es la clave, Lourdes, tú no tienes vocación, Lourdes
1: no, no sacerdotal no, pero... aunque Martí Gómez siempre dice que esto del periodismo es como un sacerdocio pues
2: es verdad, mira, hay tantos periodistas en paro yo creo que resolvíamos el problema con un curso intensivo pero bueno,
3: José María, deja de darle las torrijas de verdad
2: oye, algo, algo de iba hay que poner, ¿eh? hay, que poner...
1: Di que sí. hay que poner un poco de alegría no, pero
2: yo creo que los periodistas sí, sí, lo harían bien ¿Sabéis que Proust escribió un artículo hace más unos 100 años sobre la muerte de las catedrales? Y dice, habrá un día en que no haya culto y entonces en un sitio vendrán unos actores. Es un artículo precioso porque era cuando atacaban... En la Primera Guerra Mundial bombardeaban las catedrales. ¿no? Uh
3: -huh. En cualquier bueno, caso, también yo creo que lo que hay que plantearse es la relación que existe o que está dejando de existir entre la Iglesia y la Semana Santa, que lo mismo ocurre con la Navidad, por ejemplo. ¿no? Sí,
1: están perdiendo...
3: Claro, yo <risa> creo que ahora es una forma de, de consumo, es una forma de hacer turismo y es una forma de atraer turismo y en eso al final es en lo que va a quedarse.
1: La otra gran noticia de, de esta semana ha sido la muerte el jueves de, del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. ¿vosotros, eh, ¿Alguno de vosotros lo conocía o había coincidido con él?
4: Peridis, Peridis.
2: No, yo le vi una vez. ¿No sabes con quién le vi? Con Felipe ¿Presentó Gonz
3: algún libro tuyo?
2: No, pero no, casi, casi, ¿eh? O sea, tiene que ver qué listo es Julio Rey. Pues mira, te lo voy a contar. Tenía Felipe González el primer libro que hice, que fue el del año de la transición, Hace muchos años, muchos años, cuando había consenso, ¿no? Y, y en un momento determinado, de verdad, esto es una cosa así confidencial que no lo sepan los, los oyentes, me llaman de Moncloa, oye, Peri, que te vengas, que tal, voy, voy para allá.
3: Bueno, en Moncloa y, te tutean, por lo que veo.
2: No, ya no, ya no. Ah. Pero, pero en aquella época, pues había mucha confraternización así, periodistas y famosillos... Tal, pues era estábamos todos en, en la transición, ¿sabes? Y empujando. Y llegó allí y estaba Gabo con la señora, el hijo, Solana, que era el ministro, Concha, su mujer, Felipe y Carmen. Y llegué y dije: Mira, este es el que ha escrito el libro este de la transición, hace las tiras del país y tal. Y Gabo no dijo nada. Ni Vaya. sí, ni no. Yo creí que iba a escribir algo, que iba a decir una frase de estas memorables que. que poder es, y de, recordar ahora. Y, y, y no, no recuerdo casi nada. Recuerdo que. Pues un campechano, un tío sencillo, de carne y hueso y tal, y yo le di la mano, y nada tomamos unas pastitas y eso, y me fui más contento a que decir se... ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Sabes? Sí, sí, pero... Y... Y bueno, pues oye, puedo contarlo ahora y esto, pues para ser, es una gran
1: noticia. Es una exclusiva. Julio se está
2: mordiendo las uñas de rabia. Y tú también la habrás visto, Julio,
3: seguro. Que, no, no, yo te envidio profundamente, ya lo sabes, sobre todo tu talento.
2: Ah, sí.
4: Sí, sí. sí. Tal a la, vez por, hora para de cantar, a la hora de cantar, Marcelino Panivino.
2: Voy a otra vez. No, <risa> duerme, duerme. No, no, no. Por favor,
4: no. Yo creo que ya hemos tenido
1: bastante la gente esta, esta de vacaciones. Oye, yo lo
0: que noto, estando a distancia, yo creo que los dardos que os tiráis son un poquito más fuertes.
4: Y igual es verdad. Sí, yo creo que. que... Más, más que estando juntos. Julio, Julio <risa> y José María,
1: cuando están juntos, como que se contienen. Pero en la distancia sí, se crecen. ¿eh? Ah, claro. hay, una, hay aquí unas pullas. Y sí, además está,
2: están ya en, es, en Purón, que es un pueblo. Precioso, hay en sí, el maravillosos. y tal. ¿Has visto qué bonito ha quedado el Cuetu en Llanes? Sí, sí
3: hombre, no, no, pues... todo, todo Llanes, la ¿Qué verdad es el es Cuetu? La... El Cuetu
2: era un barrio...
3: Mmm, marinero.
2: Marinero, un poco marginal, sí. y hace cinco años o cuatro años se hizo un plan con el ayuntamiento y, bueno, dirigí yo un equipo que rehabilitó todo el barrio y quedó como probablemente de una preciosidad. El pueblo está muy bien, muy bien. Está todo pavimentado. Lo hizo una escuela-taller hace muchos años y la verdad es que, bueno, ya en ese es un sitio muy querido para mí.
1: Me quedaba por comentar, ya casi no nos queda tiempo, me quedaba comentar las medidas de dos políticos estrella en, en Europa, Manuel Valls y Matteo Renzi, eh, pero os voy a comentar una, un, una pequeña anécdota. Hay una ministra italiana que está tomando posesión del cargo y firmando, y es, es una ministra es, es muy guapa es físicamente muy guapa y alguien en internet colgó la broma que se le veía el, el tanga cuando sí. estaba inclinada filmando y bueno, pues ha tenido que salir a decir que era una broma que, que en realidad no iba así, pero claro como en Italia hemos visto de todo pues... Sí. Uh, Ahí ha quedado. Sí, queda lo ahora. difícil
4: es que alguien se agache y no se le vea el tanga, porque lo más normal es que se te vea últimamente. ¿no? Lo
1: dices por experiencia.
4: Porque en cualquier sitio lo difícil es que, es que pase un día entero en tu vida y que no veas el tanga a alguien. ¿No os habéis dado cuenta? Cuando sales a pues cualquier no. sitio siempre. Hay es que no miro.
1: Yo intento no mirar a esa zona, <risa> por, por lo que me pueda encontrar. Bueno, que regresamos en, en nada, en unos minutos. Nos da tiempo a tomar un, un café, cada uno en su lugar. Un café, he dicho, ¿eh, Peridis?
2: Sí, pero lo has dicho dos veces.
1: Vale. Sí. Bueno, pues doble. Volvemos enseguida.
5: Hasta ahora. Hasta ahora. To breathe the air around Tom Pain. As by the fairest damsel that ever did walk in chain. I offer. She took me by the arm. I knew that very instant she meant to do me harm. Apart from me, this moment, I told her with my voice Said she but I don't wish to Said I but you have no choice I beg you sir she pleaded
1: Seguimos con nuestros humoristas gráficos hoy, desperdigados por la geografía española, José María Pérez Peridis, está en Santander, Julio Rey, que está desde Llanes, Mauricio Entralgo en Logroño y Aleix Saló en Barcelona. ¿Vosotros sois de los que miráis la etiqueta para, para saber de dónde es la ropa que, que compráis?
2: Quieren comprar ropa por ahí. No es que no compro.
1: <risa> ¿Cómo que no comprar ropa, José la María? La
2: usada. Yo todo es esto, ¿cómo se llama ahora? Cuando se compra la ropa vieja. Esa de...
4: Vintage. Vintage, yo Vin soy vintage, vintage. Tú eres total. vintage. Sí, sí. Hasta pero que... soléis
1: mirar la etiqueta? De... Pues el...
4: menos de lo que deberíamos, ¿no? Uh -huh. Yo veo la composición, pero ya sé por dónde vas y no miro. De dónde yo como mucho la, de la talla. En general no miramos ninguna etiqueta, yo creo, ¿no? Sí. O casi
3: ninguna. Y deberíamos hacerlo, como ha dicho Mauro, es verdad.
1: Uh -huh. Aleix.
0: Bueno, yo creo que damos ya por sentado que todo viene de China. <risa> Mira.
1: De China o de otros países. Mira, esta semana el, el jueves, el jueves 24, se cumple un año de esta tragedia.
5: 2.000 thousand <risa> people inside that building when it collapsed, and then the building simply came crashing down. Now.
3: En Bangladesh, mientras continúan las incansables labores de rescate en las ruinas del edificio Rana Plaza...
1: ...más de 600 personas han resultado heridas y los servicios de emergencia continúan rescatando gente entre los escombros.
3: Un responsable de industria asegura que en el momento del derrumbe, 3.122 personas, la mayoría de ellas mujeres, se encontraban en este edificio de ocho plantas.
1: Es el derrumbe del edificio Rana Plaza en, en la ciudad de Dhaka, en Bangladesh que dejaba otra vez al descubierto la, la cara más sucia de, de esa ropa que compramos en Occidente a buen precio cada temporada, ¿no? O sea, que yo, ah, por pues lo que me cuesta una camiseta, pues venga, pues me, me, me compro tres. En este edificio trabajaban miles de personas, lo hemos escuchado en, la mayor en su mayoría mujeres, trabajaban en talleres de confección para las principales marcas grandes marcas de, de nuestros países. Bueno, pues el resultado del hundimiento del edificio pues fue de 1.134 muertos, más de 2.500 heridos, yo creo que estas imágenes fueron como una descarga eléctrica que quizá concienció a algunos de, de, lo, de lo injusto del sistema. Yo os proponía analizar lo que, lo que supone este tipo de industria en un país como, como Bangladesh, porque las exportaciones en este ámbito para, solo para Europa y Estados Unidos suponen 15.000 millones de euros anuales. Este sería segundo, Bangladesh es el segundo mayor fabricante textil tras China, ¿no? que, que comentaba antes, antes Mauro. Yo, yo os preguntaba porque nos debería picar la conciencia ¿no? porque yo creo que es una cuestión de lógica si una prenda de ropa cuesta baratísimo es que donde la empresa sacará los beneficios de donde tiene que sacarlos por tanto solo queda una parte donde donde atornillar no donde apretar creéis que, que en realidad sabemos perfectamente lo que lo que está pasando pero tan solo nos escandalizamos cuando vemos que pasa algo así como esto un incendio hemos en fin yo creo que hemos visto alguna otra tragedia como esta
3: y yo creo que es que ya ni nos escandalizamos, porque ya no solamente es este asunto de Bangladesh. Eh, aquí, por ejemplo, ahí se confecciona hay talleres clandestinos con, con chinos, que bueno, pues pues eh, no pasa nada. Luego, por ejemplo, también dictaduras como lo que está ocurriendo en China, se celebran unas olimpiadas y todo el sistema va en bloque ahí para apoyarlas. Es decir, que que sí, yo creo que nos dura la emoción un telediario, ¿no?
1: Lo que nos dura el verla, tener delante esas sí, imágenes, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Hay, hay mucha hipocresía, es evidente. Y luego es que las ruedas del sistema son tan es que son, es imposible detenerlas, de, de ponerles una, un, una, una, un palo para que por lo menos atasquen un poco, ¿no?
2: Pero es que además son cosas absurdas en las que uno a veces no... Dices, bueno, pues, ¿qué, qué, en, esa, en esa facturación de Bangladesh, ¿qué supone el hacer un poco mejor un edificio? Evidentemente no puede haber... Eh, unas sobrecargas de máquinas y de personal y de mercancías pero ¿qué, qué supone? El, el armar un poco mejor? Es, yo creo que es una chapuza de crecimiento de, de ciertos países por la demanda y, y poco podemos hacer por otra parte, si solo fabricaran de una marca y supieras la marca, pues se tentarían sí, la ropa, pide. ¿no? Sí, pero como tirar, fabricarán pero de todas eh, las marcas eh, y luego son problema, marcas sí. que, que muchas de, de los elementos que llegan son falsificaciones, entonces hay todo un mundo ...dentro de la globalización que tiene que ver también con el sistema financiero y no muchas más. más cosas, ¿no? Porque también esa, esa gente en esos países pues necesitan exportar y pueden, pueden sobrevivir los cientos de millones de personas que hay gracias a no a, a la mala condición de los edificios ni de la... Pues tampoco hace falta exprimir tanto, quiero decir que es, que es, es exprimir el, el limón hasta las últimas, ¿no? Y dices, bueno, ahora, la caída de ese edificio lo que evidencia es que hay explotación... Por una parte, y luego habrá mucha explotación de la mujer y explotación infantil, ¿no? Uh -huh. Sin Julián. duda.
3: No, le iba a decir a José María que eso, hombre, es un problema de infraestructura, desde luego, pero sobre todo es, es un problema del espíritu, ¿no?, que mueve todo eso. Porque, por otra parte, estamos eh, contemplando un caso clarísimo de, 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 es, de esclavismo y, al mismo tiempo, estamos diciendo que la India es un país emergente. Si es un país emergente por este tipo de cosas...
1: Eh, luego está el tema de las indemnizaciones, porque un año después todavía todavía siguen pendientes, hay muchos problemas para ver cómo se van a calcular las indemnizaciones, hay alguna empresa, una gran empresa eh, de comercialización de, de, de ropa que, que por su lado ha hecho un fondo para indemnizar estas víctimas, pero claro, el baremo que se utiliza para, para calcular esas indemnizaciones quizás está calculado a ojos occidentales, no no sabemos lo que supone para una mujer quedarse viuda, joven y, y discapacitada para el resto de su vida en una sociedad como como a lo mejor la de... La de, Bangla la de Bangladesh. Yo quería hablar de todo esto un, un poco para rescatar esa mala conciencia y para saber también que se, que se están haciendo cosas para, para evitar que, que esto siga pasando o que por lo menos que se de alguna manera se, se palíen o tengan más difíciles la, las políticas empresariales pues contratar o subcontratar porque ahí siempre está el truco ¿no? de si sí, tenemos responsabilidad social corporativa y lo vigilamos mucho pero luego en las subcontratas ahí se diluyen todas las la no, pero, Lourdes,
2: eso. sería fundamental que el que tiene la marca tenga la responsabilidad, esa sería la clave, porque entonces, sí la responsabilidad social corporativa sí. funcionaría sí, el la, que eh, tiene la el, marca tiene la responsabilidad En este caso,
1: en este caso de, de DACA eh, como se supieron enseguida las, las marcas que fabricaban allí la, la mayoría, eh, pues creo que es la primera vez que la Organización Internacional del Trabajo eh, un gobierno, el de Bangladesh y patronal, sindicatos y las ONGs han, han pactado unos pagos para compensar las las de ingresos y las necesidades eh, médicas generadas por, un, por, este, por este desastre. ¿no? Eh, yo quería destacar la labor de las ONGs para denunciar e intentar erradicar la, la explotación y vulneración de derechos de los trabajadores en países como, como Bangladesh. Setem, con motivo del aniversario de esta, de esta tragedia del Rana Plaza, ha invitado a una de esas trabajadoras que sobrevivieron, se llama Sheila, junto con también la secretaria del Sindicato nacio, del National Garment Workers Federation y lo han hecho para reivindicar ese fondo que debería estar consolidado, ese fondo de, de indemnizaciones, de compensación, ese fondo creado de, por las grandes marcas para las que trabajaban. Eva Kreisler es la coordinadora de la campaña Ropa Limpia en España. Eva, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Estábamos hablando de, de esa doble moral que tenemos en, en Occidente, ¿no? que por un lado nuestras empresas van allí buscando mano de obra barata, eh, nosotros consumimos esa ropa confeccionada allí porque también nos cuesta más barato y a partir de aquí ya no nos preocupamos de nada más.
6: Sí, sí, así es. Y bueno, un poco como comentabais, pues lo de Rana Plaza sí que fue como un poco despertar de conciencias, aunque no para nada fue un caso aislado y de hecho hubo otros antes. Y lo que lo que esperábamos también, y bueno, en cierta manera se han conseguido cosas, pero que también supusiese un punto de inflexión, ¿no?, en la, en la industria y en el, en el sistema de, de, de producción. Y eso creo que o sea, a nivel estructural estamos todavía muy lejos de, de lograrlo, ¿no?
1: ¿Qué garantías tenemos? Pues eso, ¿no? De que a partir de, de una tragedia como esta cambien cambien realmente las cosas. Yo decía que por primera vez parece que se han implicado organismos internacionales y el mismo gobierno de Bangladesh.
6: Sí, sí, de hecho eso, vamos, es muy importante porque como dices, sí que es, es nuevo, ¿no? Digamos como que ha sentado un poco precedente el hecho de que el, el acuerdo que se firmó, recordaréis, eh, al mes siguiente, bueno, eh, sucedió el 24 de abril, pues la semana siguiente hubo una campaña muy, muy fuerte para que las empresas firmasen un acuerdo sobre seguridad en las fábricas que supone la inspección independiente de, de, de sus proveedores a nivel de sistemas contra incendios, también eléctrico y de estructura de los edificios, ¿no? Este es un acuerdo que se llevaba diseñando desde hacía ya años y que se había propuesto a, a muchas de las mayores eh, empresas ¿no? de la de la industria de la confección mundial y solo dos lo habían firmado antes de Rana Plaza, ¿no? Y ahora pues hay 150 empresas que lo han firmado y, y sí que se aleja un poco de lo que comentabas previamente de la responsabilidad social corporativa porque de hecho es eh, legalmente vinculante, ¿no? Es como un contrato entre las empresas y los sindicatos globales para llevar a cabo estas inspecciones y, eh, y están obligados también a, a, a costear las reparaciones que sean necesarias, ¿no? Que esto es algo que, que, no, que no se había hecho nunca antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, este acuerdo, pues sí que sí que es eh, muy importante y, además, de hecho, eso reúne, pues, a la, lo, lo preside la OIT, reúne a las empresas, hay ONGs como observadoras, y sobre todo que da como un rol central también a los representantes de los trabajadores, ¿no? Y también esto, y sobre todo en Bangladesh es algo que nunca antes había ocurrido, ¿no?
1: Se, también creo que se ha conseguido que se mejore la, la situación salarial, ¿no? Creo que el gobierno se ha comprometido a, a aumentar el, el salario mínimo, ¿no? Que era de, de 38 euros a, ahora ha pasado a 50 euros al mes.
6: Sí, sí. Sí, así es. También hay que decirlo, ¿no? O sea, eh, había mucha tensión muchísimas manifestaciones incluso a las propias familias de, de las víctimas de Rana Plaza en los días posteriores pues habían sufrido una represión muy 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 fuerte en los años previos había habido manifestaciones multitudinarias y de hecho se habían paralizado fábricas pidiendo un incremento salarial y también solo fue a raíz de Rana Plaza pues que, que aumentaron el salario no pero también os sea, hay hay como que ser cautos, ¿no? O sea, sigue siendo el salario más bajo de la industria eh, de la confección en el mundo y de hecho no es un salario que les, permita, que les permita vivir dignamente y costear las necesidades más, más básicas, ¿no? O sea, que sí que es un incremento importante, pero vamos, queda muy lejos de lo todavía necesario. ¿no? Pero
1: comentaba, comentaba antes, José María, eh, la importancia también que tiene esta industria eh, es muchas veces esclavista, injusta, con unas condiciones lamentables, en un país como Bangladesh, que la otra opción es quedarse en el campo y estar eh, viviendo en condiciones de mucha pobreza. Yo he estado leyendo testimonios de, de trabajadores en, en el sector, algunos de ellos dicen, sí, las condiciones son malas, pero yo ahora puedo pagar pues, la, la chabola en la que vivo, en el slum donde, donde vivo, eh, tengo, tengo posibilidades de, de comer cada día o incluso de pagarle algún tipo de estudio a... A, a mi hijo. Claro, todo, todo periodo de, de desarrollo tiene, tiene estas etapas. Nosotros lo, lo juzgamos a, a ojos nuestros, pero ¿qué piensa la gente allí que, que, que realmente lo está viviendo?
6: Bueno, sí que, sí que es cierto que todavía, de hecho, hay como mucha permeación del campo a la ciudad para buscar un puesto de trabajo en una de estas fábricas, ¿no? También es cierto que, y después de Rana Plaza, se han recabado muchos eh, eh, testimonios, o sea, hay gente que sencillamente no va a poder volver a pisar una fábrica por las lesiones que, que tiene, ¿no? Que le han incapacitado para el resto de su vida, pero también otras por, 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 el, por el trauma y por el miedo, ¿no? Y sí que, eh, no sé, yo... Creo que pese a que está claro que es una mano de obra muy barata, pero que es, es totalmente indignante, indecente, que, que se cierren los, los ojos a las condiciones de trabajo que tienen allí solo para costearnos aquí ropa más barata, muchas veces ah. innecesaria. ¿no? Y, y, y ese desarrollo también, que de hecho ahora es más crecimiento económico y, y enriquecimiento de, 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 de dueños de estas fábricas, y, y además hay como una... pues un un vínculo muy cercano también, ¿no?, entre el poder político, económico y militar, ¿no? Y eso yo creo que todavía tampoco puede llamarse eh, desarrollo, ¿no? Cuando mm, el sueldo que les pagan no da para, para sufragar los costes de, de educación a las familias, pues difícilmente se, se pueden desarrollar, ¿no? O sea, yo creo que en este momento eso es como más, pues una nueva esclavitud y, y, y no, no facilita tanto el, el desarrollo también porque ahora y un poco otra de las cosas que sí que ha cambiado y que hay que ver que realmente o sea, se han sentado un poco bases para, por ejemplo, el, la actividad sindical, ¿no? O sea, en, el, el otro día leía que en el, decía la, la Organización Internacional del Trabajo de Bangladesh que en este último año se han registrado eh, unos 100 sindicatos, ¿no? Eh, cuando el año anterior, en 2012, solo había dos, ¿no? Pues mm. esto... Sería una buena señal si estos sindicatos no, no tienen interferencias por parte de, las, de la gerencia de las fábricas y pueden desarrollar su, su actividad de manera libre e independiente y pueden negociar colectivamente. Entonces ahí sí que se podrían sentar bases para... ...para que haya
5: realmente un, un desarrollo, ¿no? Sí, no.
2: yo creo que ha dado una clave fundamental. En el siglo... Este me recuerda a mí... ...la Inglaterra de las fábricas textiles... ...en el siglo XIX, XVIII... el principio de la industrialización. Ah, esto está pasando en el siglo XXI... ...y tú has, estás, estás hablando de los sindicatos, efectivamente. Eh, una de las cosas, ya que compramos la, la, la ropa... ...tenemos que exportar los sindicatos... ...porque... Claro, eh, la, la lucha sindical en Occidente costó un esfuerzo gigantesco y el derecho al voto de la mujer, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que luchar desde Occidente es que en Oriente tengan sindicatos también que uh -huh. les defiendan, porque también es defender la calidad de los productos y la calidad de vida de los países ¿no? y la dignidad de las personas. Yo, yo es una creo, conquista eh. que en Occidente costó sangre, sudor y lágrimas.
3: Y, y yo pregunto, si esas empresas eh, empiezan a tener menos beneficios, ¿van a respetar su palabra?
6: La verdad es que una, la, la campaña Ropa Limpia es una red internacional en la que están también los sindicatos de, de, de Bangladesh, hay sindicatos también de, de otros países, eh, ONGs, hay organizaciones de, de consumidores, y, y precisamente porque están los sindicatos de los países productores de ropa, eh, o sea, en, en ningún momento se ha como, pues, promovido el boicot ¿no? de, de estas empresas que, que producían ahí más bien al revés. Lo que se les ha pedido es que ya que estaban produciendo ahí que se han beneficiado de esos bajos costes de, de, de la mano de obra y de esos salarios y de esas condiciones de trabajo, pues lo que tienen que hacer es eh, quedarse ahí, implicarse y eh, mejorar las condiciones de trabajo. ¿no? También al... al comprometerse a, a hacer las reparaciones en las fábricas de Bangladesh y a, y a costearlo, pues es una manera también de, de, de compromiso, ¿no? Lo cierto es que yo creo que ninguna de las grandes eh, empresas líderes del sector han disminuido su, sus beneficios, ¿no? Y de hecho estamos hablando de, de, de empresas que pueden tener de beneficios mil millones de euros, dos mil millones de euros, más de cien millones de de euros de beneficios y lo que se está pidiendo en este fondo de, de indemnización a las víctimas, eh, lo que se estima necesario son eh, 40 millones de, de dólares, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que, que realmente una toma de, de conciencia colectiva y de, y de responsabilidad por parte de estas empresas debería de ser posible que, que, este, que se cubra esta cantidad que se necesita, ¿no? Y ahora mismo está solo en los 15 millones de, de dólares, ¿no? Y, y ciertamente, o sea, es... Es colectivo también porque sí que Rana Plaza están produciendo eh, determinadas empresas que hemos, vamos que fácilmente en, en la web hay como un, un listado de, de las 29 empresas que hemos identificado con vínculos en Rana Plaza o en el momento del derrumbe o en los o, o en, el, en un pasado cercano, ¿no? Y, y pero realmente le podía haber pillado, digamos, alguna, ¿no? Porque es un problema, pues, estructural y lo que no se pueden esconder es el que no, yo como en ese momento no producía, no soy responsable, sí. ¿no?
5: Claro. Es
6: un poco al revés, deberían de dar todas uh -huh. un paso al frente y, y, y hacer frente al pago de indemnizaciones, que es una cosa tan 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 elemental, ¿no? Y tan indignante que no se haya llegado todavía a esto. Y
3: aparte realidad, que yo creo que sería una buena operación de marketing para ellos, ¿no?
6: Incluso, sí, de hecho, hay... Se, se ha diseñado una página web eh, específica para, para el acuerdo Rana Plaza que, que tiene que ver con las indemnizaciones y ahí está también detallado las empresas que, que sí han contribuido y algunas de ellas pues también han dicho en cuánto han contribuido, ¿no? que yo creo que esa es otra información que, que, que sí que puede interesar a la ciudadanía. ¿no? Uh -huh y vamos que lo hagan eso por, por, por marketing o por, o por conciencia porque lo, por lo que lo quieran hacer pero 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 lo cierto es que se han dado pasos pero las víctimas todavía están esperando a, a recibir unas cantidades que les permita reconstruir mínimamente sus, sus vidas
0: y su dignidad Aleix que querías preguntar también no creo. a ver yo yo me alegro mucho primero que, que estemos recordando esto al cabo de un año porque aún con el precio tan alto que se ha pagado eh, un antes y un después. ¿no? Al final la construcción de la seguridad tanto en carreteras, como en aviones, como en fábricas, se hace a, a golpe de, de dramas ¿no? y en este caso yo creo que la presión más útil es contra estos gobiernos porque al final son los garantes de la seguridad, son los que envían los militares a, a frenar esas manifestaciones y son los que pueden cambiar por presiones internacionales esa política de represión y empezar, como habéis dicho, a permitir sindicatos, ¿no? a permitir que, que la voz del trabajador eh, esté en la mesa de, de negociación a la hora de gestionar, eh, que sea, sea una voz más, ¿no? aparte de, de, las, de las grandes empresas tanto exteriores como, como las fabricantes, que al final pues eso son intermediarias. Eva, no, no son al, hilo las de,
1: al hilo de lo que está diciendo ahora Aleix, cuando un gobierno se compromete y empieza a mejorar la situación de los trabajadores, ¿cómo controláis las ONGs que esas empresas no se vayan a otro sitio donde les ofrezcan, eh, una vez más, precios muy baratos de mano de obra, sin haciendo la vista gorda con las condiciones laborales de los trabajadores?
6: Claro, sí, ese es un problema. no Y, y hablando también de la pues de la industrialización antes en el pues eso, en siglo XIX principios del XX el capital yo creo que no era tan volátil no o sea ahora es que efectivamente una empresa se puede ir de un lugar a otro con muchísima facilidad y las, las cadenas de producción que, que tienen pues son son muy muy largas y, y, y todo hay que decirlo también muy 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 opacas no o sea no, no son tan transparentes como como ...dicen en sus memorias de, de sostenibilidad, ¿no?, de responsabilidad social corporativa. En el en este caso que estábamos comentando, en el de Bangladesh, eh, sabemos que estarán los próximos cinco años... ...las 150, bueno, un poco más de 150 empresas que han firmado el acuerdo por la mejora de la seguridad... ...en las fábricas de Bangladesh, porque es, es digamos, como un contrato que han firmado, ¿no? O sea, y entonces en los próximos cinco años eh, seguirán ahí produciendo, está claro... Que bueno, hay movimientos ya también de, de, de empresas y prospecciones para otros países que pueden ser más, más baratos. Alemania, por ejemplo.
2: Es difícil que encuentren mano tanta mano de obra. Siempre
1: hay un país donde pueda, sí, pero, pero puedan pero para, apretar para esa, y trabajar más barato. Pero
2: esa cantidad de, de gente es de verdad. Hay una zona en Asia absolutamente superpoblada también es la ley de la demanda, dice bueno se pueden ir a África pero no encuentran esas pueden esa ir a cantidad Africa, de población sí, pero
0: también necesitan al, al fin y al cabo se necesita una estructura y unas infraestructuras claro.
2: ¿no? no y muchísima población muchísima mujer y muchísimos niños eva, es decir,
1: eva kreisler coordinadora de, de esta campaña campaña ropa limpia que en españa lleva la, la ONGST muchísimas gracias por por contárnoslo y y bueno pues por eh, estar en este tiempo de radio que, que hemos utilizado para recordar el aniversario y poner una vez más el acento y el foco en, en este sistema productivo. Gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros por no olvidaros y, y seguir con el tema. Otro, o si pudiese añadir una sí. última cosa sí, creo, no. Que, 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 no, que no hemos tocado hasta ahora, una o, otro elemento yo creo importante también es la responsabilidad jurídica ¿no? de, las, de las empresas y en la globalización, que es algo que en nuestra opinión, habría también como que, que abordar y regular, ¿no? Y el, el papel de los países también, bueno, pues como como el nuestro, donde radican estas empresas, ¿no?, transnacionales. Pero vamos, sobre todo, muchas gracias por, 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 por no olvidaros y, y, y un saludo.
1: Y vosotros por seguir al pie del cañón, luchando por esto. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues eh, quería no dejar pasar la ocasión para, para recordar y, y poner, eh, pues eso, eh, una vez más sobre, el, sobre la sobre la mesa que estamos consumiendo productos baratos porque hay lugares donde gente trabaja muy, muy barata y a veces en condiciones, yo que he estado repasando algunos de esos testimonios de cómo trabajaban y en qué condiciones, a veces durmiendo tan solo tres horas o sin poderse levantar ni ir al baño, pues ponen los pelos de punta y realmente no merece la pena. Yo creo lo, que...
4: Lo que no nos ha quedado claro bueno, es que lo que puede hacer el consumidor occidental desde aquí, porque tú al principio decías lo de mirar bueno, las etiquetas pero esta, no vienen esta, esta las etiquetas esta ONG,
1: o sea, esta campaña se porta mejor, esta ¿no? campaña Ropa Limpia nació de un grupo de consumidores que se plantaron delante de un centro comercial holandés donde se vendía ropa fabricada a, a bajo coste. Bueno, señores, que en 15 días vuelve el jefe y ya estáis con él. A ver si también, Peridis, le cantas a él. ¿Qué quieres
2: que le cante? ¿Qué quieres no que sé,
1: le cante? eso ya le buscas tú el repertorio. Que acabéis de descansar y pasar unos buenos días de Semana Santa. Un beso.
3: Un abrazo de Ser Oriente.